1: Paul McCartney aterrou no Aeroporto Internacional de Tóquio a 16 de janeiro de 1980 para uma turné com a banda Wings. Desde 1966 que McCartney não ia ao Japão, na altura com os Beatles, claro. A ideia era tocar em 11 cidades, mas em vez disso foi preso.
2: É verdade. À saída do aeroporto, McCartney teve de abrir a mala e as autoridades encontraram mais de 220 gramas de marihuana O cantor garantiu que se destinava exclusivamente apenas para o uso pessoal, mas a quantidade apreendida era suficiente para justificar uma acusação de tráfico e uma pena de prisão podia ir até aos sete anos.
3: O Japão é conhecido por ser rigoroso na aplicação de leis antidrogas, por isso, os nove dias que McCartney esteve preso no centro de detenção de narcóticos de Tóquio pareceram uma eternidade. A sorte do músico foi o facto de os fãs terem assentado a reais à porta da cadeia, entre cânticos e muita gritaria, Mas mais japonesa e à fãs dos Beatles. De tal forma que as autoridades consideraram que aquelas manifestações criariam um problema ao normal funcionamento do sistema judicial.
1: Na altura, os jornais questionavam porque McCartney tinha arriscado tanto, não só porque a quantidade de droga era considerável, depois porque estava num saco assim em cima da roupa, tal forma que uh, foi apenas abrir a mala e ali estava ela. Nem sequer foi preciso remexer no conteúdo da mala, mas uh, McCartney uh, devia estar à espera de um exame rigoroso porque cinco dias antes uh, tinha-lhe sido, uh, tinha sido negado o visto exatamente por ter sido detido noutras uh, viagens pela Europa. Claro que o músico gozava do estatuto de Vedeta e por ser um ex-Beatle, se calhar estaria à espera que a mala nem sequer fosse aberta.
2: A verdade é que, 20 anos após a prisão, McCartney aventou uma explicação para ter corrido esse risco. Disse em entrevista que a motivação talvez fosse subconsciente. O cantor queria... Uma desculpa para dissolver os wings, o que aliás fez quando regressou ao Reino Unido. Mas em 2004 deu outra explicação, talvez a mais convincente por ser a mais simples. Quando estava prestes a voar para o Japão e sabendo que não ia conseguir deixar de fumar marihuana enquanto lá estivesse,
1: decidiu levá-la. Pronto, foi isso, basicamente. E, e, olha, e fez muito bem. E fez
3: teve bem. Bem. Uma muita sorte. Tem, costuma dizer-se, quem vai ao mar havia sem terra.
2: É verdade. Quem
3: vai ao Japão, havia-se no avião. A ver entrar no avião.
2: Mas um bocado descuidado, não sei lá, podia ter escondido, não é? Estava assim um bocadinho ali à mostra.
3: Estava em cima, não roupa Quer dizer que é chá, é que é
2: Eu acho que ele arrumou uma antes de fazer a mala e depois disse: é, vou meter isto aqui para dentro assim à bruta e esqueceu-se. Os homens a
3: arrumar as malas
2: não. Pode ser muito Olha, a detenção de McCartney, por estes motivos, está longe de ser única no mundo da música e a década de 60 foi a mais produtiva no que toca a este. De crimes.
3: O britânico Donovan, por exemplo, foi detido em 1966 depois de imagens suas a fumar terem sido transmitidas no documentário A Boy Called Donovan. Donovan tornou-se no primeiro de uma série de estrelas rock britânicas que foram perseguidas pela polícia devido ao consumo de marijuana.
1: E logo no ano seguinte foi a vez de Mick Jagger e Keith Richards numa operação que aprendeu muitas outras substâncias para além de Marijuana. A origem esteve num artigo publicado no tabloide News of the World que denunciava a vida de excessos de vários artistas da altura. Portanto, as autoridades liam muito é verdade, nos jornais. É verdade, é verdade. A polícia quis agir e depois de uma denúncia anónima invadiu uma festa em casa de Keith Richards, onde o que não faltavam era, lá está, substâncias ilegais. Na altura não, feitas, não foram feitas detenções, tiveram muita sorte, mas parte dos Rolling Stones foram acusados de vários crimes relacionados com drogas.
2: Uma história engraçada sobre esta notícia do News of the World, porque há quem diga que eles queriam dizer que era o Brian Jones, mas puseram Mick Jagger porque assim tinha muito mais impacto. E como esta operação também à festa do Kit Richards tinha sido uma denúncia, eles ficaram assim um bocado paranoicos. Então, uns foram para os Estados Unidos, outros para Marrocos. Durante uns tempos ninguém pôs os pés em Inglaterra porque achavam que estavam a ser perseguidos.
3: Vocês não têm impressão quando ouvem qualquer música, façam um, um exercício, qualquer música dos anos 60, qualquer que seja, e imaginem que é uma música sobre droga. Sim, é, encaixa. Uh, por exemplo, quase sempre, sim. Não é? É, encaixa quase uh, o é Painted do, Black dos, uh, do, dos Rolling Stones, o Strawberry Fields Forever, dá
1: para fazer. Aqui, é,
3: essa Sapse, né? não é? Depois, mas uh, pode ser qualquer uma, na verdade. Mas. Yeah, yeah, yeah. Está bem. Andamos mais um ano e encontramos em 1968 a detenção de John Lennon e Yoko Ono por posse de Marijuana. O casal até foi avisado por um amigo da operação policial, mas não foram muito eficazes uh, a esconder o produto. Parece que é ter. Um, era, uma, era uma coisa, dos, <risos> Beatles uma coisa dos Beatles. E acabaram acusados de posse e obstrução à justiça. Lennon declarou-se culpado para proteger Ono de uma deportação. Mas acabou ele próprio por ter muitos problemas para obter o seu visto de residência nos Estados Unidos. Olha, era melhor que não lhe o tivessem dado. É verdade.
1: Claro que nesta lista não podia faltar Willie Nelson, Bora. o norte-americano é um dos mais conhecidos defensores da legalização de cannabis e ao longo dos anos foram muitas as detenções por esse motivo. A primeira aconteceu em 1974 em Dallas e a foto da detenção ficou famosa em t-shirts com a inscrição... Free Willy, pois é que deu origem depois ao, ao filme, ao
3: filme <risos> com o mesmo <risos> título. Em 77, nova detenção nas Bahamas, de onde acabou expulso, e novamente em 1994, dessa feita em Austin, o que motivou a sua ausência da cerimónia dos Grammys, onde iria marcar presença. E por último, em 2010, também no Texas, quando foram encontradas algumas alguns gramas de erva no seu autocarro de turnê. On
0: the road
1: get on making my
2: E vamos fechar em mil novecentos e trinta. É verdade. Nesse ano foi detido por posse de Cannabis nada mais nada menos que Louis Armstrong. Oh, it's a so wonderful world. É verdade. Olha, o um músico foi apanhado a fumar com o seu baterista, Vic Burton. Os polícias eram admiradores de Louis Armstrong e até lhe confessaram que esta operação tinha sido devido a uma denúncia de um músico rival que não gostava de Louis Armstrong. No final, Armstrong passou nove dias na prisão e seis meses de pena suspensa anos mais tarde em 1954 foi a mulher de Louis Armstrong que foi detida no Havaí por posse de marijuana apesar de haver suspeitas de que o produto era na verdade de Louis Armstrong não é? é, é verdade, é verdade. E, e fica agora se calhar também um bocadinho mais claro de onde é que pode ter vindo a inspiração para ora aí está a vale, vale para todas as canções é verdade I
0: see trees are green.